0: 8
1: 月19日のリビングライフの時間です。今日はイザヤ書5章1節から7節の見言葉をご一緒に味わってまいりましょう
0: 。イザヤ書5章1節から7節「さあ我が愛する者のために私は歌おう」「そのブドウ畑についての我が愛の歌を」「我が愛する者はよく超えた山腹にブドウ畑を持っていた」「彼はそこを掘り起こし石を取り除きそこに良いブドウを植え」その中にやぐを立て酒舟までも掘って甘いぶどうのなるのを待ち望んでいたところが水ぶどうができてしまったそこで今エルサレムの住民とユダの人よさあ私と我がぶどう畑との間をさばけ我がぶどう畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのかなぜ甘いぶどうのなるのを待ち望んだのに水ぶどうができたのかさあ今度は私があなた方に知らせよう私が我がぶどう畑に対してすることをその柿を除いてアレスタレルに任せその石垣を崩して踏みつけるままにする私はこれを滅びるままにしておく枝は下ろされず草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。誠に、万軍の種のどう畑は、イスラエルの家。ユダの人は、主が喜んで植え付けたもの。主は、公正を待ち望まれたのに、ミを流血。正義を待ち望まれたのに、ミを泣き叫び。
1: イザヤ書を全体として見ますと前半の方はイスラエルの民特にユダとエルサレムに対して神様に背いてきた歩みに対する指摘と裁きの予告が多く記されていますしかしそれらはあくまでも神様の愛から出てきている言葉ですですからイザヤ書を読んでいて「裁きの」の厳しい「裁き」の言葉の中にも神様の愛イスラエルを愛している神様の愛の言葉を見出すことができるのはとても大きな喜びでありますしまた「旧約聖書を読んでいても神様は厳しいという印象を持つ方がいるかもしれませんがその中でも神様がどんなにイスラエルの人々を愛しておられるのかということを知るのはとても大きな喜びとなりますその神様の愛がイエス様が成してくださった愛の業として現れているのだということを知ることもまた旧約聖書新約聖書を通じて聖書を読んで得られる喜びではないでしょうかですから神様がいかにイスラエルの民を愛してきたのかということが、厳しい裁きのこの預言の中にも溢れています。今日読んだ聖書の中に出てきます、ブドウ畑というのは、イスラエルの民のことを表しています。ブドウ畑の持ち主が、丹精に心を込めて畑の世話をするように、神様がどれだけイスラエルを大事に愛されたのかがここで言われていますイスラエルはその神様の愛に応えずに良い実を結ぶことができませんでしたけれどもしかしその背いて良い実を結ぼうとしなかったイスラエルに対するなおも愛してくださっている神様の御心が今日の4所に「我が葡萄畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか?」と書かれています「神様は身を結ぶために良いことをすべてしてくださったと」とそのように書いてあるのです私はクリスチャンホームに育ちそして中学1年生の時に洗礼を受けましたクリスチャンホームに育ちましたので明確な罪の悔い改らための経験をせずに洗礼を受けてしまいましたけれどもやがて大学1年生の時に自分自身が罪人であるということを非常に強く思わされる出来事がありましてそこで本当の意味で主を心に受け入れたというふうに自分では思っています。しかしその後の信仰の悩みは非常に立法的であったような気がします。ですから神様の愛ということがよく分かっていなかったのではないかと思うんですね。ですから神様に愛されるためには何か良いことを神様のためにしなければいけないと思い込んでいました。しかし自分のそのような努力がえー、全部ですね、空回りしてしまうそのような出来事を牧師になるために進学校で学んでいるときに経験しました非常に悩みましたけれどもこの御言葉によって私は神様の愛を本当の意味で受け入れることができたんですねそれは新約聖書のコリントの第2 12章の7節から9節ですそのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられましたそれは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いですこのことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いましたしかし主は「私の恵みはあなたに十分である」というのは「私の力は弱さのうちに完全に現れるからである」と言われたのですと「私の恵みはあなたに十分である」とというですね。その御言葉が新しく私の心に迫ってきました。ここはパウロが自分自身の病の癒しを願ったけれども、しかしそれは聞かれなかったという出来事なんですね。ですから、この時まで、私は神様は辛い経験を与えるけれども、それを甘んじて受けなさいというような、少し嫌な御言葉というようなイメージを持っていましたけれども、しかしその時には。神様が十分な恵みを私に注いでくださっているということを非常に強く教えてくれる見言葉となりましたその時にこんなにも私を愛し十分に恵みを注いでくださっている神様がおられるんだなということに気がついたのであります我が葡萄畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか本当に神様は私に十分な恵みと十分な愛を注いでくださっていました七節ですねイザヤ書の方の七節にユダの人は主が喜んで植え付けたものとありますからブドウ畑であるイスラエルそしてユダは神様が喜んで植え付けたものですね主は私というブドウ畑を喜んでくださっていますそして喜んで世話をしてくださっていますそして喜んで私が身を結ぶのを待っておられるそのことを教えられるわけですねそのなかなか期待に応えることができなかったのでまたその裁きも大きいのですけれどもしかしそこには神様の大きな愛注がれた愛そして喜んで私たちが身を結ぶことができるようにと世話をしててくださっているる神様の愛があるということまず何よりも神様が本当に私が思う以上に私に価値を見出しそして私を愛して恵みを注いでくださっていることを思い起こしましょうこの「主と共に歩むならば私たちは主の恵みによって実を結ぶことができるでしょう。今日のこの「リビング・ライフ」の本のですね今日のページの一番最後「一節の目想という部分に書かれてあることを読みたいと思います神は自らイスラエルを選び彼らに対する施しは限りなく素晴らしく適切,適切であったことを強調されます主は私たちに必要なものを最も適切な時に与えてくださいます農夫がブドウ畑を掘り起こす目的が甘い実を得るためであるように神が願われることは私たちが恵みにふさわしい実を結ぶことです生徒は神のご性質に似た神に喜ばれる身、愛と正義の実を結んでいるかいつも自らを点検しなければなりませんお祈りをします世の基準に従って結んだ実は実際何にも役立たないぶどうのようであることを告白します私の人生の全てのことに介入してくださる主の見てをいつも覚えこれからは主だけに従い主が望まれる良い身を結ぶことができますように「主イエス・キリストの皆によってお祈りします」「アーメン」
0: 「あなたのため「すぐに」